0: перерослетники асстерожжно подыходили до краю стромы с ввялізным здзівлением из не меньшей прыкрасстью у вачах переглядываючися и яны что самогубцы промовил один просто яны разумели что долго им не жить шкада только что не зм сможем продъявить хваулю суд доказаов что мы их забили а какие еще тут доказы ляснуться на скалы с такой выи Ці ж гэта табе не самы лепшы доказ. Я не адразу зразумеў, што з ім. Удар быў моцны, балючы, здаецца, ён нават на некалькі імненняў страціў прытомнасць, бо расплюшчыў вочы, калі ўжо апынуўся на некалькі метраў пад вадой. Ён паспрабаваў заарыентавацца, у які бок плыць дзе паверхня, але ў яго нічога не атрымалася. Навокал была толькі тёмна сіняя вада. Ясь адчуў, як яго апанаваў жах, і як яму не хапае паветра. У гэты момант хтосьці схвапіў яго, падзеў сваю руку пад ягоныя руки і пацягнуў за сабой. Ясь пачаў вырывацца, яму падалося, што яго цягнуць на дно. Раптам ён побачаў з боку твар Стэфана, які вольнай рукой рабіў яму знакі супакойяцца. Яны уздымаліся з глыбіні, але ясь задыхаўся. Яму нестерпна захацелася выдыхнуць і набраць у лёгкія чаго заўгодна хоць гэтай сіняй вады. Ён быў ужо гатовы гэта зрабіць, як пабачыў над сабою святло, і ў тое ж мгненне яны выплылі на паверхню. Вакол іх з вады уздымаліся шматлікія скалы, падобныя на шпілі гатычнага замка. Іх вяршыняў не было відаць, яны адразу губляліся ў аблоках, якія тут былі надзвычай нізка, Да іх было метрычатыры. Ясю здалося, што варта падняць руку і можна крануцца шчыльнай і мяккай белі. Стефан падтягнув Яся до бліжэйшай скалы, пад нагамі з'явілася дно. Яны стаялі па плечы ў вадзе, спрабуючы аддыхацца пасля пагоні і падзення «Чаму яны не скокналі за нами?» – урэстя запытаўся Ясь. «Тут нельга скакаць, гэта ўсім вядома. Тут паўсюль скалы». І нават калі іх трохі прыкрывае вада, то глыбіні тут метр, найбольш паўтара. Так што гэта верная смерць. Ён хітравато памаўчаў. Канешне, калі не ведаць месцы, такія як гэтае. А тут якраз глыбокая падводная яма. І ты ведаў? Калі хочаш праблема з вормарады да ягоных памагатых памагаты тым, што яны не ведаюць сваёй краіны, але каб спазнаць, спачатку трэба палюбіць. Яны падышлі бліжэй да падножжа стромы, з якой не адаўна саскочылі. Як твоя нага? Ясь заклапочена глядзеў нас падарожніка. Нармальна. Пячэ ад салёной воды, але зато я гэта забьев всякую заразу, адмахнувся Стефан. Трэба толькі яе перевязаць. Ён адарваў кавалак аднізу сваёй кашулі зрабіў павязку. Зараз куды? Тут недалёка будзе вёска рыбакоў там есть добрые знаёмые у іх лодки на якіх можно пераправиться на іншы берах. ясь озірнуўся и глянув на ваду, якая як и гэтые низкие аблоки распастиралася ажно до горизонта іншы берах так гэта широкая затока на тым беразе пустельня и там лагер тут заўсёды такие аблоки так Гэтае место так и называется воблачная затока жихароў чырвоной руды повинны вести у обыход яе такий шлях займая сама менее чатыры дни однако калі пераправиться праз затоку то уже сёння вечером можно добраться до лагера так что мне туды я уже сказал что иду с тобой промовил ясь. а я уже зразумеў отказал стефан и протягнул руку прымаю у команду. Яны вырушылі на захад крошачы па каленаў вадзе. Ішлі доўга і ўвесь час над іх галовамі быццам нізкая столь вісе шчыльныя без прасвету а блокі, унутры якіх векавечнымі калоннамі сыходзілі скалы. Але ўрэшце берагавая строма пачала зніжацца, аблокі блокі ж наадварот узняліся вышэй. Язь заўважыў ля вады хаткі рыбакоў, а таксама лодкі ды нацягнутыя сеткі. Стефан паказаў рукой кірунак на самы блізкі дом, каля яго на беразе стаяў сівы мужчына і раскідваў рыбіны па розных кашах. Стары праўзняў галаву, выпрастаўся і пачаў пільна ўглядацца ў дзве фігуры, якія набліжаліся да вёскі. Потым шырока усміхнуўся спрытна памыў руки ў затоцы і пайшоў на сустрач. «Стефан, не ўжо гэта ты», – сказаў ён падыходзячы давно ты у нас не был, больше за год. Рады, рады тебе витать!» «Я так само рада тебе бачить, Марк. Ты все, як и ранее, забеспечиваешь столицу наисмачнейшей рыбой». «Ну а як же? Адзина я покутаю, калі думаю, что мой улоу, оранжевые стрелы, можа потрапить на стол до вормара», — уздыхнул той. «Такое смакоття призначанное нияк не для яго, а для людей, куды больш достойных». Ясь взглянул у кошек и убачил там без лечь рыбинааў уздоўж срэбные лускиких ішли три яркие помараншевые полоски марк дазволь познаёмить цябе с цудоўным человеком сказал стефан цудоўным у некалькі сэнсах мы з имім знаёмые менш за сутки а он поспел уже выратовать мне жыццё ясь отшиваюючися бедняемко от такого представления подал руку заходьте до мяне пропанаваў рыбак а заодно распавядеце что привело вас сюды яны зайшли ў просты драўляный дом ложек шафа стол креслы марк адразу поставіў ежу як здагадаўся язь тую самую рыбу запечаную на огні и хлеб жаўнеры вормара арыштавали усіх жыхароў чырвоной руды и павялі их у лагер сказал стефан рыбак прысвистнул спынившийся «Усіх?» И старых, жанчыны дзяцей Яны уже на гэта не глядяць, разумеешь. Вормару застяць вочы ўсё дазволенность и ўявная ўсё магутнасць Ён уже шалее от того, што хоть и личыць себе ўсё магутным. Не можа не сабрать усіх камянёў не знайсці крыніцу отказаў Стефан и устревожена паклаў руку сабе на груди, як быцам нешта правяраючы. Ясь, камень ў тебе... «Так, зараз!» – отказал хлопец и развязал сумку. ён шукаў шукал и шукал, перебираючи ясче мокрое оденье, доставши две беклашки с водой, але каменя нигде не было. Яся усябрас похмурнеў. «Видаць тады, калі мы скочили ў ваду», – сказал ясь. Стефан набраў полныя грудзі па по ветра, спрабуючы зразумець, што значаць словы хлопца. «Вось ён Раптам радасна узклікнуў ясь, знайшоўшы камень у кішэні штаноў. Ой, больш так не палохай, выдыхнуў Стэфан, беражліва узяў крышталь і завязаў матузкі вакол шыі. Яны падсілкаваліся аранжавымі стрэламі, гэтая рыба сапраўды аказалася надзвычай прыемнай, сакавітая, пахла дымком, і я сёздалося, што нічога больш смачнага ён ніколі не еў. Стефан попросіў Марка лодку, і той за хватою даў. Для вас зараз прыяльны ветער, просто трымайтесь паўначы, а будзе скала ў форме трохкутніка. Дзякую, дружа. Стефан лёгка схіліў галаву. Я табе шмат чым абавязаны. Ты ж ведаеш, я заўсёды буду дапамагаць, чым змагу. Табе і іншым людзям, што прагнуць свабоды. Яны развіталіся з сівым рыбаком, узялі вёслы і адплылі ад берага. Пяцёра жаўнераў вормара вормера вернуліся ў чырвоную руду, дзе іх чакалі астатнія. Тут быў яшчэ 31 чалавек, спецыяльны атрад войскоўцаў. Жаўнеры падышлі да Хваулюса, начальніка атрада. Мажны шэф, як на троне сядзеў на выцягнутым, відаць, з нейкага пустога дома фатэлі. Баба По полканачальника стаялі некалькі жаунэраў, у кожнага з якіх на плячы сядзеў вялікі шэры каршун. Ваша мосць, даложиў адзін з прыбылых войскоўцаў. Гэта быў сапраўды шосты захоўнік, Стэфан, а з ім той дзіўны хлопец, якога мы заўважылі учора ў городе!» Досыць с тым хлопцам, нецярпліва адмахнуўся Хвавлюс. Дзе шосты? Яны або два загинули. У Ачаи соскочились тяснины просто на скалы в облачной затоцы. Як гэта соскочили? Хваулюс занерваваўся. Дзе их телы? Дзе сапфир? Телы достать не уявляецца магчымым Спалохана отказаў Жаунир. Сапфир так сама. Чорная бородка Хваулюса ад адабурэння. Пульхные щоки подшарванели, и сдавалось, а он уже был готовый накинуться на своего подначалиного, як раптом сутишился, и надива спокойно промовил. — Твое счастье, что Стефан не таки дурень, як ты. Ян бы не скакал со стромы, б не был упэлненный, что застанется живы. Жаунир здивленно глядзел на хваулюса. — Головная вина протягнул начальник, — Гэта дое, што мы высачылі шостого, значыць уся наша праца была недарэмнай. «Дазвольте запытацца, неўпэўнена прамовіў Жаунер. Так што значыць шостый збег? Збег, чыто ён збег? Але зразумела, куды ён кіруецца. Туды ж, куды мы адправілі непаслухмяных жыхароў гэтага городка». У лагер Было вельмі парно и шлях даваўся ясюня легка калі бераг знік з вачэй, яму здалося што лодка застыла на месцы тэфан турбаваўся што яны могуць страціць кірунак, але праз паўгадзіны а блоки узняліся яшчэ вышэй стало зразумела в якім месцы находится солнце і тэфан скорректаваў курс замест простой линии давялося зрабіць кут зауважил стефан, але добра что мы вогуле не поплыли по коле просто некая геометрия подумал язь слухаючи своего господарожника быццам у школе и он узгадал свою школу как же далекая она теперь была занятки по геометрии из якой у яго заўсёды были проблемы, а таксама мирку яна з'яилась у их классе два гады тому вясновым днём увайшла перад занятками разом с настаўницей и своим батькам навучальный год повінен был хутка скончиться а я я сям'я як раз пераехала сюды з іншага города яна новенькая адразу здалася Ясю асабливой великкие синние вочы две коски и и нейкая дзівная няулоная радость охапила тады яся. И он был вельми узрадованный, калі пасля занятка удаведався, што исті да хаты ему один бок. Па дарозе он злаваўся на настаўницу геометры, якая не давала яму спуску з гэтай зусім усім незразумелай навукай. Гаварыў мирцы про тое, што ў гэтым разабрацца тяжка, и лепш бы вучні займаліся чым-небудь больш карысным. «Хочеш, я табе да помогу?» – нечакана запыталася яна. «Да поможеш?» «Ну так, з геометрыей». Насамрэч там нічога складанага, трэба толькі яе ўбачыць. Гэта як? Убачыць зразумець як бы знутры, і тады яна ўжо ніколі не будзе для цябе цяжкай. І што так магчыма? перапытаўся Ясь, думаючы, што яго хочуць проста падбадзёрыць. Гучыць як нейкае чародейства. Зусім не чародейства, усміхнулася мірка. Гэта звычайнае справа. Так бывае і з іншымі рэчамі. З пачатку нічога не можаш зразумець, усё нейкае складанае і бессэнсаўнае, а потым пачынаеш думаць і раптам вось яно становіцца бачны і сэнс, і простасці, прыгажосць. Думаю, тады цябе трэба зрабіць нашай новай настаўніцай геаметры, Мірка засмяялася. Яны прайшлі яшчэ крыху ў моўчкі, і ясь хваляваўся, перабіраючы ў галаве тэмы, на якія можна было б загаварыць, Але маўчанне перапыніла сама Мірка, паказваючы рукой. Вось тут мы цяпер жывём. Дом стаяў у суседнім двары з Ясіевым домам, і ён узрадваўся, убачыўшы, што Мірка жыве так blізка. Яна сапраўды ўзялася да яму з геаметрыяй, і Ясь на некі час закінуў усе свае прыгодніцкія кніжкі і футбол з хлопцамі, ды і ўзяўся за складаны для яго прадмет. Спачатку пачатку было нелёгка. Ён мірваваўся, не могучы разабрацца ў тым, што для міркі было такім простым. Пасля некалькіх такіх сустрэчаў ён ужо быў гатовы прыдумаць нейкую іншую нагоду. Толькі не геаметрыю, каб мець магчымасць сустракацца і размаўляць з міркай паза школай. Аднойчы сябры паклікалі яго ў парк атракцыёнаў. Ясь вагаўся паўдня, але вырашыў такі замест парка пайсці да міркі на геаметрычныя заняткі. І менавіта ў гэты вечар усё, што было незразумелым, складаным, варожым, быцем склалася ў яго галаве ў выразную і зразумелую картинку. Ва ўсім быў сэнс, прыгажосць і простасць. Менавіта так, як казала Мірка. Калі гэтае пытанне вырашылася, я сярдчуў і радасць, і расчараванне. Так цяпер адной праблемай у вучобе павінна стаць менэй, але з іншага боку, ужо не было нагоды для сустрэчаў. Я спачатку падумаў прапанаваць мірцы павучыць яе фехтаваць, але разважыўшы зразумеў, што фехтаванне не ўваходзіць у кола яе інтарэсаў. надыходзіла лета, заканчваўся вучэбны год на вакацыі бацька звычайна адпраўляў яся ў вёску да бабулі і дзядулі, а мамы яся ўжо некалькі год як не стала. Ішоў апошні дзень заняткаў такі шчаслівы дзень у годзе, як і раствор усе думали про долгий отпочынок на перапынках только и размовал было кто что буде робить летом я еду до бабули у мельники подчул ясь словы мирки якая размаўлялась сяброкой ее нано подбег до дзяўчат куды ты едешь у мельники до своей бабули я была там апошний раз яшчэ зусім маленькой звычайно бабуля с дядулем наведвали нас сами а зараз им гэта уже тяжко рабить, и я еду да их на целое лето». «Не жартуешь? Я бываю там кожный год, усе летние вакации, моя бабуля так сама там живе». «Як цыдоуна», — узрадывалася яна, «значыць можем поехать разом». Так и отбылося. Мирчин батька пропанавал адвести Яся на своей машине разом с Миркой. Яся у батька был не супрать. Дом мрчаных сваякоў стаяў бліжэй да рэчкі, ясевых амаль у цэнтры мястэчка. Яны бачыліся кожны дзень і з часам яй зразумеў, што лепшага сябра чым міркаў яго ніколі не было. Яна была цудоўнай спадарожніцай ва ўсіх ягоных выправах. Разам яны любілі ездзіць на роварах па местачковых вуліцах, хадзіць да высокай ліпы, што раслаля рэчкі і сядзець у яе ценю на вялікім пляскатым валуне. Ясь узгадаў, як аднойчы на выспе яны ўдвоіх распалілі вогнішча і доўга-доўга глядзелі на агонь, 온утар полымя. А потым дзьмулі на чырвоныя ў ранніх прытімках вуглі, так што ў абодвых закружыліся галовы. Той час стаў асаблівым для Яся, лепшым з усіх. Ці мог ён тады падумаць, што наступным летам апыніцца так далёка ад мястэчка, ад дома, ад міркі? Ясь нават перастаў веславаць, здзівіўшыся, што разважае зараз рас прамірку менавіта так, канешне, яна была сяброўкай, але раней ён ніколі не думаў, што яна настолькі ж важная для яго, як ягоныя найбольш блізкія людзі. Про яна была і ўсё, і гэтага было дастаткова, каб радавацца і каб чакаць наступнай сустрэчы. Я сцяжка ўздыхнуў, выцер пот які струменчыкамі сцякаў па твары. І зноў узяўся за вясло. Яшчэ праз гадзіну аблокі пачалі рассейвацца, ашпакулі вуголі не зніклі. Ясь заўважыў на даляглядзе палоску зямлі і скалу, пра якую казаў Марк. Яны набліжаліся да пустыні. Чым бліжэй падплывала лодка, тым больш сумна выглядаў пейзаж. Някіх раслін, толькі пясок і камяні. Няўзабаві яны прысталі да берага пакинулнулі лодку там, дзе сказаў рыбак і рушылі ў глыб пустэльні. Ісці па пяску было цяжка, хацелася піць, але стэфан папярэдзіў яся, каб ён ашчаджаў ваду. Паветра тут было нашмат гарачэйшае, чым на іншым беразе затокі. Здавалася, што шлях ніколі не скончыцца. Ясь канчаткова выматаўся і нават размаўляць ужо не было ні жадання ні моцы. Бліжэй да вечора спадарожнікі падышлі да крутога схілу, засеяннага безліччу вялікіх і малых камянёў. У паміж двух пагоркаў была дарога, якая ішла ў лагер. Менавіта тут павінны былі ў хуткім часе правесці жыхароў чырвонай руды. Спынімся. Стэфан зняў з пляча торбу. Ясь узнямозе лёг на зямлю. Табе неабходна паспаць, сказаў Стэфан. Ты стаміўся, а сілы будуць патрэбныя. Ясь паклаў сабе пад галаву торбу і імгненна заснуў. Ён праспаў некалькі гадзінаў, бо ўжо цямнела, калі яго пабудзіў голас шостага захоўніка. Ясь, падымайся. Яны набліжаюцца. Далёка на гарызонце, справа ад іх, былі бачныя дрыготкія агэнчыкі паходняў. Сюды ішлі сотні палоненых жыхароў горада. Пакуль ты спаў, у мені з'явілася ідэя. — повернулся Стефан да Яся. — Але мне спотребится твоя допомога. И гэта звязана с сурьёзной рызыкой. — Кажи, — твёрдо промовил Ясь. — Я написал лист для Тамаша. Я вельмі спадзяюся что старейшина прислухается до написанного, бо у адваротным выпадку шансов у их просто не буде. — Добро, я сгодный передать лист. Калі палонныя наблізяцца да нас якраз канчаткова сцямнее табе трэба будзе асцярожна, каб не ўбачыла варта далучыцца да натоўпу і знайсці старэйшыну. думаю што тут не павінна быць цяжкасцяю.помні толькі што на ўсё гэта ў цябе будзе хвіліну ў дзесяць, бо калі калона выйдзе на роўную мясцовасць перад лагером, ты ўжо не зможешь пакінуць яе незаўважна. я паспрабую ў гэты час табе дапамагчы і адцягнуць увагу канваіраў. Ясь без вагання ўзяў ліст, зняў заплечнік, адшпіліў ад паса кінжал і аддаў зброю Стэфану. Тым часам стямнела. Вялікую пустыню асвятляў толькі месяц. Да іх сталі далятаць аддаленыя галасы канваіраў. Жаўнеры відавочна былі ў добрым гуморы і перакрыкваліся паміж сабою. "Трэба ісці", сказаў Ясь. "Удачы табе", пажадаў шэптам Стэфан. Я спачаў спускацца ў ніз, прабіраючыся паміж камянёў. Колонна наблізілася ўжо ў шчыльную, і прасколькі імгненняў ён заўважыў першых канваіраў, якія ішлі з паходнями в руках. Па выглядзе і паводзінах было зразумела, што ў іх з сабой дастаткова віна, і яны сябе не абмяжоўваюць у ім, святкуючы удалы дзень. Палонных было больш за тысячу. У ярким месяцовым святле язь бачыў як тяжко перастаўляюць ноги старые и як смяротно стомленыя дорослыя, что нясуть сваіх паснулых дзяцей на руках. конвоиры ішли абапал палонных проскожные двадцать кроков чарговая пара. Язь схаваўся за высоким валуном, что стаяў у прытык до дороги каля пяти хвіліна ён вычэкваў, пакуль дойдзе хвост колонны. Кады ён узяў у рукі невялікі камень і ўбачыўшы апошнюю пару канвайэраў, перакінуў яго праз жаўнераў на камяністы пагорак. Яны азірнуліся на гук, і ў гэтую секунду ясней заўважным тենем ускочыў у калону. "Калі ласка, цішэй. Я шукаю Тамаша", прашаптаў ён людзям, сярод якіх апынуўся. Было бачна, наколькі здзіўленыя гараджане такому нечаканаму з'яўленню незнаёмца, але яс паказалі кірунак І праз пару хвілінаў ён змог знайсці таго, каго шукаў. Гэта быў высокі, пажылы чалавек з доўгімі сівымі валасамі і тонкім носам. Пане Тамашу, я ад Стэфана, шостага захоўніка, шэптам пачаў ясь. Я мушу перадаць вам вось гэты ліст. Горадскі старэйшына ад нечаканасці на стіна секунду прыпыніўся, але затым працягнуў свой шлях. Я не ведаю, дзе Стэфан. Яго не было у нас отказал тамаш не взявши паперы и нават не глянувши на хлопца. я из горачу зразумеў что яму не вераць и видаць полечыли на умысна подасланым шпехм калі ласка просто прочытаййте гэты ліст зноў попросив ён ты не мог бачыць Стефана, яго не было у нашем городе язь заўважыў что частку неба ўжо засцілають облоке. Зараз яны закрыть месяц и тады ніякі ліст прачытать будзе ўжо немагчыма. Гэта вельмі важна», — не сунимаўся Ясь. тэфан разлічвае на вас Ён кажа что гэта адзіная магчымасць вам дапамагчы поверьте старэйшина повернув головуаву ў бок яся и уважлі поглядзеў на хлопца. Чаму я мушу верыць табе ты не мог бачыць яго. я думаю что ён далёка и адсюль и от, от чырвоной руды. Па з боку заканчваўся, праз некалькі хвілінаў яны не выйдуць на адкрытую прастору. Я сустрэў Стэфана ў пячоры Эйлон, там дзе возеро яркай вады. Бровы старэйшыны Летц заўважна падняліся. Тамаш усё яшчэ вагаўся. А блокі засланілі сабой участоку месяца. Памарудзіўшы гарацкі глава працягнуў руку, і яс перадаў яму ліст. Тамаш разгарнуў аркуш, і тут стямнела месяц цалкам знік у ясе все похаладела унутры яны няумольны набліжаліся до лагера трэба почакать так нічога не атрымается промовіў старэйшина ясь назираў за тым як пагорак злева ад іх становится ўсё ніжей и ніжэй вось и апошнія камяни как только яны дайшли да их ён почуў грук от валуна что каціўся с горы десять за ими тэфан спрабаваў оттягнуть увагу конвоеров. Яхоўнікі і палонныя ўстрывожана азірнуліся. Але Ясь застаўся ў калоне. Пакуль ён не будзе ведаць, што Тамаш прачытаў ліст, ягонае заданне, ад якога залежыць лёс тысячы людзей, не выкананае. Грук адсціх, калона вышла на адкрытую прастору. І з'явілася месяцёвае святло. Відаць, там у небе быў моцны ветер. Старэйшы напачаў прабягаць вачыма напісанае.